Hallo allemaal, ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 16. Klikt Het is terug. En we gaan verder met het publieksperspectief, de manier waarop mensen betrokken zijn bij journalistiek. In deze podcast spreek ik met Nadia Mensel. Zij onderzocht de redenen van mensen om geen gebruik te maken van alle mogelijkheden tot interactie. We publiceren hier samen een artikel over. Maar eerst dit. Ik ben in Zwolle. Bij de Hogeschool Windesheim, waar de School voor Journalistiek een congres organiseert om het afscheid van lector Nico Drok Luister bij te zetten. Nico Drok is meer dan 13 jaar het gezicht geweest van het lectoraat Media and Civil Society. Hij zwaait af. Het is een mooie bijeenkomst met veel gasten en studenten. Een van de keynote speeches wordt verzorgd door Marcel Gelauw. Ook hij nam onlangs afscheid als hoofdredacteur van het NOS Nieuws. In zijn speech vertelt Marcel over het werk van de NOS. De veranderingen die nieuwsorganisaties hebben doorgemaakt en het belang van een toekomstbestendige journalistiek. Hij is halverwege zijn verhaal als hij een slide laat zien met een van de belangrijkste uitdagingen voor de journalistiek de komende tijd. In grote letters staat geschreven, het publiek staat centraal. Ik wacht op mooie inzichten van de voormalige hoofdredacteur van NOS Nieuws, maar hij zegt, tja, hoe dat moet weten wij ook nog niet. De relatie met het publiek is belangrijk, maar ook ingewikkeld. Ik heb dit al eerder besproken in deze podcast. Nieuwsorganisaties hebben bijvoorbeeld last van een publieksdilemma. Maar ook is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van het publiek. Het is immers iets anders dan de doelgroep en ze laten zich moeilijk vangen in een persona. Toch is deze relatie en de betrokkenheid van het publiek voor elke nieuwsorganisatie van belang. Zij hebben per slot van rekening een publieke taak. Mensen informeren over wat er zich afspeelt om hen heen. Daarom staat de relatie met het publiek, het vinden, behouden of het betrekken van het publiek hoog op de lijstjes bij alle nieuwsorganisaties die ik in de afgelopen jaren heb bezocht. Niet alleen omdat het publiek geld in het laadje brengt, maar ook omdat het publieks betrokkenheid zorgt voor betere journalistiek. De komende drie podcasts zal ik aandacht besteden aan een recent onderzoek naar de betrokkenheid van het publiek in de journalistiek. De eerste gast die ik in de studio ontvang is Nadia Mensel. Zij is in 2021 onder mijn begeleiding afgestudeerd aan de Master Media en Journalistiek van de Erasmus Universiteit. Met haar onderzoek won ze de Thesis Prize en ik ben blij dat ze hier is om meer te vertellen over haar resultaten. Hoi Nadia, welkom in de studio. Wat mooi dat je wil komen vertellen over het onderzoek waar je mee afstudeerde. Um, zou je jezelf even voor kunnen stellen aan de luisteraars? Zeker, dankjewel. Ik ben Nadia, ik ben 24 jaar, ik ben opgegroeid in Rotterdam. Ik heb even een uitstapje gemaakt naar Amsterdam tijdens mijn bachelor politicologie. En sinds mijn master media en journalistiek ben ik weer terug in mijn stad, waar ik afgestudeerd ben in 2021. Wat ik nu doe, ik maak nu samen uh, met een team gemotiveerde studenten ook een podcast bij de organisatie Erasmus Verbindt. Met studenten van de EUR ook. En uh, Erasmus Verbindt heeft als doel om de Erasmus Universiteit te verbinden met de stad Rotterdam. En daarnaast geef ik ook les aan de UvA. En ben ik met jou bezig om 
een paper te publiceren. Ja, dat uh, komt er ook aan. Hey, voordat wij uh, je onderzoek gaan bespreken, hoe actief ben jij zelf eigenlijk als nieuwsconsument? Ik ben best wel actief in de zin dat ik uh, via verschillende kanalen dagelijks het nieuws volg. Uh, bijvoorbeeld via de NOS-app, die ik regelmatig open om het nieuws te bekijken. Maar ook via sociale media volg ik het NOS en nu.nl. Ik probeer ook via de krant het nieuws te volgen, maar ik moet zeggen dat dat niet altijd uh, even goed lukt om dat dagelijks te doen. Wat ik wel probeer is om elke dag iets uit de Groene Amsterdammer te lezen. Daar heb ik een abonnement op, maar dat is best wel een dikke pil. Een weekblad wat me niet lukt om uh, in het weekend helemaal uit te lezen. Maar wat ik prettig vind is dat uh, de Groene Amsterdammer ook wat context geeft bij het nieuws. Dus daar probeer ik elke dag wat uit te lezen. En daarnaast, als ik het nieuws volg op televisie bijvoorbeeld, kijk ik naar Nieuwsuur of Arjen Lubach, dat soort programma's. En daarnaast luister ik heel veel podcasts. Dus uh, podcasts van NRC Vandaag bijvoorbeeld of uh, de Volkskrant. Die geven zowel nieuws als context erbij. Ja, dus je consumeert eigenlijk gewoon heel veel als ik je zo beluister. Ja. Doe je ook nog actief iets met nieuws? Behalve het allemaal kijken en lezen en beluisteren. Ja, wel in mijn eigen kring. Dus ik bespreek het nieuws bijvoorbeeld veel met mijn vrienden of familie. Wat er allemaal gaande is in de wereld en wat er dagelijks basis gebeurt. Maar ik val eigenlijk heel goed in de doelgroep van het onderzoek wat ik heb gedaan. Namelijk dat ik niet ja, actief uh, online interactiemogelijkheden gebruik... om echt uh, ja, bijvoorbeeld uh, te reageren onder artikelen van de NRC bijvoorbeeld... of uh, echt actief nieuwsberichten te delen via sociale media. Dat doe ik dan weer niet. Ja. Dat is een leuk bruggetje. Nou, jij zegt, ik val eigenlijk heel goed in de doelgroep van mijn onderzoek. Nou, laten we het daar eens over gaan hebben dan. Kan jij heel kort uitleggen waar je onderzoek over gaat? Zeker. Zoals je aan het begin al vertelde, proberen dus nieuwsorganisaties het publiek centraal te stellen. Onder andere door burgers te betrekken door allerlei participatiemogelijkheden aan te bieden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om te reageren onder artikelen of een lezersbrief in te sturen. Of een zelfgeschreven artikel te delen met de open redactie. Alleen, wat blijkt nou dat veel nieuwsvolgers niet veel verder gaan dan lezen, kijken en luisteren van het nieuws. Zij zijn dus wel actief in het volgen van het nieuws, maar terughoudend in het gebruik maken van journalistieke participatiemogelijkheden. Ja, net als jij. Net als ik. Naar deze groep was ik dus benieuwd uh, en specifiek hun motivaties om niet te participeren. Dat heb ik onderzocht waarbij ik een vergelijking heb gemaakt tussen de jongere generatie nieuwsgebruikers en de oudere generatie nieuwsgebruikers. Oké. Okay. Hey, en zoals ik aan het begin van de podcast vertelde, is het voor nieuwsorganisaties natuurlijk heel erg belangrijk, maar ook een uitdaging om het publiek te betrekken bij een nieuwsproductie. Dus als ik jou goed begrijp, dan uh, gaat jouw onderzoek juist over mensen die helemaal geen gebruik maken van die participatiemogelijkheden. Dat zijn eigenlijk de mensen die dan voor nieuwsorganisaties ook ietsje minder interessant zijn, denk ik. Maar waarom moeten we daar dan toch aandacht aan besteden? Nou, omdat in deze groep misschien wel potentiële participanten zitten die iets waardevols te bieden hebben voor nieuwsorganisaties. En ik heb dan specifiek gesproken met de jonge en oudere generatie niet-gebruikers. En dat is eigenlijk een belangrijke doelgroep voor nieuwsorganisaties. Ouderen omdat zij ja, het grootste huidige publiek vormen. En jongeren omdat zij over het algemeen moeilijk te bereiken zijn. En nieuwsorganisaties willen juist het publiek betrekken... en juist die ja, groep niet-gebruikers bereiken. Maar ze weten niet zo goed hoe, zoals jouw anekdote aan het begin ook goed illustreerde... Het is daarom voor nieuwsorganisaties interessant om inzicht te hebben in waarom jongeren en ouderen niet participeren, zodat zij eventueel hun betrokkenheidsstrategieën kunnen aanpassen en het publiek meer tegemoet kunnen komen dan dat zij al doen. 
Oké, okay. en toen jij je onderzoek ging doen, toen heb je natuurlijk literatuur, een literatuurstudie gedaan naar wat er al is. Is er al veel onderzoek naar dit onderwerp? Nou, na het bestuderen van uh, literatuur over participatieve journalistiek viel het op dat hoewel veel mensen deelnemen, er nog meer mensen zijn die dat eigenlijk niet doen. Er is best wat onderzoek gedaan naar de gebruikersactiviteiten en de motivaties van degenen die wel gebruik maken van interactieve mogelijkheden online en specifiek in de journalistiek. Maar minder naar de gebruikerspatronen en motivaties van niet-participanten. En veel wat er al bekend is over gebruik en niet-gebruik van interactieve mogelijkheden online is uh, best vrij verspreid en komt veelal voort uit onderzoeken naar gebruik van het internet of sociale media of motivaties van mensen die actief zijn op nieuwswebsites. En wat we vonden op het gebied van specifieke journalistiek, specifieke redenen voor niet gebruik van interactieve mogelijkheden in de journalistiek, zijn eigenlijk nummer één een generatiekloof tussen jongeren en ouderen, waarbij ouderen ja, minder snel gebruik zouden maken van interactieve mogelijkheden op nieuwswebsites dan jongeren, omdat ouderen minder innovatief zouden zijn en ook meer vast zouden blijven houden aan oude consumptiepatronen. Maar onderzoek laat ook een beperkte generatiekloof zien en daarbij blijken ook jongeren niet te participeren. Een tweede reden dat naar voren komt uh, wat wij hebben gevonden is dat nieuws wordt gezien als iets onaantastbaars door jongeren bijvoorbeeld. Zij zien het nieuws als een product van de expertise van de journalist en zij zien daarom hun inzichten niet als toegevoegde waarde. Nummer drie is een gebrek aan zelfvertrouwen bij mensen, omdat ze zichzelf kundig genoeg achten. En tot slot nummer vier, de drempel dat het geven van een mening in de vorm van een commentaar op de nieuwswebsite overbodig wordt gevonden, omdat anderen ze al zouden hebben uitgesproken. Maar sommige van deze onderzoeken die we dus hebben gevonden zijn best uh, gedateerd en zijn uitsluitend gebaseerd op het perspectief van studenten bijvoorbeeld. Daarom was het relevant om dieper in te gaan op de redenen waarom mensen geen gebruik maken van de beschikbare interactieve mogelijkheden. En daarnaast uh, was het ook relevant om inzicht te verschaffen voor nieuwsorganisaties. Hey, hoe heb je jouw onderzoek uitgevoerd? Ik heb semi-gestructureerde interviews afgenomen met jongeren tussen ongeveer de 20 en 30 jaar en ouderen uh, boven de 50 tot ongeveer de pensioensleeftijd, 67. De interviews vonden plaats via Zoom, want ik heb mijn onderzoek gedaan tijdens de coronapandemie. Na de interviews heb ik een thematische contentanalyse losgelaten op de transcripten van de interviews. Waarbij ik eigenlijk codes, soort naambordjes heb gehangen aan de uitspraken van de respondenten. En dat heb ik enerzijds gedaan op basis van theoretisch kader dat we voorafgaand al hadden met mogelijke motivaties die de respondenten zouden kunnen hebben... Um, maar aan de andere kant heb ik dat ook meer op een open manier gedaan. Dus heb ik labels gemaakt op basis van wat de respondenten voor nieuwe motivaties uh, uiten. Oké, okay, dus er konden ook hele andere dingen uitkomen dan wat er uit de literatuur kwam. Ja, precies. Okay. Hey, in eerdere podcasts waar ik andere onderzoekers te gast had, bleek dat het best lastig is voor mensen om uit te leggen waarom ze iets doen. Dus zij... De onderzoekers vertelden mij van ja, dat is best wel heel erg ingewikkeld om er echt goed achter te komen wat mensen nou motiveert. En nu snap ik dat ook wel, want het is vaak moeilijk om heel precies je beweegredenen onder woorden te brengen. Dat doen natuurlijk ook heel veel onbewust. In jouw geval ging het zelfs om mensen die juist iets niet doen. En dan ben ik dus wel benieuwd hoe jouw interviews verliepen dan. Ja, dat was ook best wel lastig, maar wel heel leuk. De interviews waren heel leuk om te doen. En het is ook best wel lastig om te bedenken waarom je iets wel of niet doet. En in dit geval niet. 
Uh, en niet iedereen was zich daar ook in eerste instantie zo bewust van. Maar er zijn wel manieren om ondanks dat de motivaties toch te kunnen achterhalen. Zo vroeg ik op aanraden van jou, Meike, uh, aan de respondenten of zij hun scherm wilden delen via Zoom. Waarbij ze de uh, nieuwswebsites lieten zien die zij regelmatig volgen. Dan begon ik eigenlijk met... Uh, nou, Laat eens zien wat je zo al doet op dit nieuwsplatform. En dan uh, vroeg ik, als u het nieuws gaat bekijken, wat doet u dan precies? En dan scrollden ze over de pagina, zoals ze dat normaal ook zouden doen. Ze navigeerden door het platform of klikten een artikel aan dat ze interessant vonden... en begonnen dat eigenlijk te scannen. En vervolgens gingen we dan dieper in op de participatiemogelijkheden die zij tegenkwamen. Sommige respondenten waren best goed bekend met de participatiemogelijkheden die zij aangeboden kregen... en hebben gebruik ervan bijvoorbeeld eerder overwogen of hebben daarover nagedacht... maar er echt bewust voor gekozen om er geen gebruik van te maken. En zij konden dan ook heel goed hun niet-gebruik onderbouwen vanaf het begin. Anderen wisten ook wel van de mogelijkheid om bijvoorbeeld te reageren onder een artikel... maar als ik dan vroeg waarom ze dan nooit eerder een reactie hebben geplaatst... gaven ze eigenlijk aan dat ze daar nooit echt bij stil hadden gestaan. Het interview was dus voor hen een moment om daarop te reflecteren. Soms stelden ze ja, zichzelf dan de vraag als... ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? En dan liet ik ze gewoon even nadenken. En werden ze daar gaandeweg bewust van. En voor zelfs een paar respondenten waren sommige participatiemogelijkheden nog nooit opgevallen. Wanneer ik er bijvoorbeeld naar vroeg of zij bekend waren met de mogelijkheid om een brief in te sturen bij de redactie van de krant. Dan kreeg ik wel eens een antwoord als, nou verrek inderdaad, ik wist niet eens dat dat kon. En ook zij werden dan tijdens het gesprek meer bewust van hun beweegredenen. Dat is voor nieuwsorganisaties natuurlijk ook wel leuk om te weten, hè? Dat, dat dat voor mensen echt best wel ingewikkeld is. En dat ze soms het niet eens op de hoogte zijn van wat er kan. Ja, precies. Ja, dat, is al, dat is eigenlijk op zich al een leuke uitkomst, hè? Ja. Hey, en dan als je je analyse hebt gedaan, dan heb je een aantal thema's. Want je hebt een thematische analyse gedaan, vertelde je. Waarin eigenlijk naar voren komt wat belangrijke motivaties zijn voor mensen om iets niet te doen. Wat zijn dan je belangrijkste resultaten? Ja, nou, er kwamen eigenlijk vijf hoofdmotivaties uit de analyse. De eerste is een aversie richting de online community. Wat zowel gold voor... De jongeren als de ouderen. En hierbij werd het internet dan ja, niet echt ervaren als een veilige omgeving... voor een genuanceerde discussie door bijvoorbeeld de ervaren polarisatie en cancelcultuur. Een tweede hoofdmotivatie was de angst om controle te verliezen. Dit gold ook voor zowel de jongeren als de ouderen. En hierbij ging het dan over de controle over de eigen persoonlijke data en bijdragen. Dus de angst om... Eigenlijk de, de niet goed weten wat er gebeurt met een eigen bijdrage als ze zouden participeren. En wat daarbij opviel is dat de jongeren heel erg bang waren dat ze door een uh, bijdrage te leveren hun toekomstige professionele zelf, oftewel status, zouden schaden. En ouderen um, hadden heel erg het idee van nou, als ik iets ga bijdragen ben ik bang uh, dat mijn huidige professionele positie wordt geschaad. Dus dat was voor hen dan een reden om niet te participeren. Een derde hoofdmotivatie was het vernomen gebrek aan skills. En dan niet het gebrek aan technische skills... maar zowel de jongeren als ouderen geven aan... dat ze geen inhoudelijke en journalistieke skills hebben... die ze wel verwachten nodig te hebben om te kunnen participeren. Jongeren geven dan enerzijds aan dat uh, zij in een oriënterende levensfase zitten. Zij zeggen nog geen expert te zijn in iets... en nog hun mening te willen vormen. Terwijl ouderen uh, aangeven dat zij onder andere door tijdgebrek... en het gebrek aan dezelfde kwaliteit als professionele journalisten... ja, niet te willen participeren. 
Dus zij kijken eigenlijk heel erg op tegen de journalisten en zien dus geen uh, journalistieke rol voor zichzelf weggelegd. Dat kwam ook uit de literatuur volgens mij. Hè? Dat was een van de motivaties die je eerder noemde. Ja, klopt inderdaad. En dan had ik nog een vierde hoofdmotivatie. Dat gold voor beide generaties. Zij hadden andere prioriteiten bijvoorbeeld. En jongeren hadden dan meer uh, andere prioriteiten op het gebied van hun studie. En ouderen meer op het gebied van hun werk. En tot slot de vijfde hoofdmotivatie. Dat alleen gold voor uh, de ouderen. Was het missen van interactie met nieuwsorganisaties. En zij gaven aan dat ze uh, een directe benadering door journalisten missen. Of uh, zich niet serieus genomen voelden door de journalisten. Dat lijkt me ook interessant voor nieuwsorganisaties. Kan je daar een voorbeeld van geven? Sommige respondenten gaven bijvoorbeeld aan dat zij eerder een brief of een artikel hadden opgestuurd naar een redactie, maar eigenlijk nooit respons erop hadden gehad. En dat vonden ze heel erg jammer en dat weerhoudt hun opnieuw zoiets te doen. Ja, snap ik ook. En wat nou opvalt is dat er best wat overeenkomsten is tussen de generaties, maar er is wel... Een belangrijke nuance, namelijk de rol die de levensfase van de respondenten speelt in de formulering van hun motivaties. Dus waar redeneringen van de jongeren veelal voortkomen uit de oriënterende levensfase waarin zij zitten, bepaalt voor de ouderen het gevorderde stadium van hun leven en dan met name in hun professionele leven, hun carrière, hun twijfel om te participeren. Dus de belangrijkste verschillen tussen de leeftijdsgroepen worden dus verklaard door hun levensfase en niet door gebrek aan technische vaardigheden. Wat verder opvalt is dat participanten niet zeer uitgesproken negatief zijn over participatie aan zich. Sommigen willen wel een actieve rol spelen en zijn veelal participerend in directe kring met hun vrienden uh, of familie on- offline. Maar vinden de online omgeving dus niet zo geschikt en hebben andere prioriteiten in de agenda. Daarmee kan ook de karakterisering van het publiek als luizijnde en passief die we eerder vonden in bestaand onderzoek ook worden genuanceerd. En als je nou teruggaat naar jouw jouw eigen redenen om uh, niet actief deel te nemen aan nieuwsproductie aan het begin van de podcast. Welke van deze motivaties past er dan voor jou het beste bij? Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben best wel bewust van wat ik like bijvoorbeeld op LinkedIn of wat ik uh, deel online. En ik ben dan eerder terughoudend in dingen delen of mijn mening delen met een redactie. Uh, omdat ik niet zo goed weet wat er dus gaat gebeuren met mijn bijdrage. Dus dat is ook dat stukje controle over mijn eigen bijdrage willen hebben... waarvan ik bang ben dat ik die ga verliezen als ik uh, zou gaan participeren. Oké, dus jij past ook in jouw eigen onderzoek? Ja, eigenlijk wel. En als je daarover nadenkt en ook over die andere motivaties... want je hebt echt mooie resultaten gehaald uit je interviews... wat zijn nou jouw belangrijkste praktische aanbevelingen voor nieuwsorganisaties? Wat zouden zij echt van jouw onderzoek moeten leren... Nieuwsorganisaties zouden kunnen werken aan het faciliteren van een meer genuanceerde en veilige online discussie. Aangezien respondenten de online omgeving zien als onveilig en ongeschikt. Voorbeelden van maatregelen die al in de praktijk worden genomen zijn het verplichten van gebruikersprofielen of zoals nu.nl doet. Nachtelijke sluiting voor commentaren en algoritmische filters om onwaarheden of gescheld te filteren. En vervolgens is het hierbij ook belangrijk dat nieuwsorganisaties communiceren met het publiek... wat dus de stappen zijn die ze ondernemen om het publiek meer tegemoet te komen dan zij al doen. Ten tweede kunnen nieuwsorganisaties 
publiek direct benaderen om een bijdrage te leveren, aangezien respondenten dus aangeven wederkerigheid te missen. En ook daarbij is het belangrijk dat nieuwsorganisaties communiceren wat de toegevoegde waarde is van publieksparticipatie voor zowel de nieuwsorganisatie als uh, de nieuwsgebruiker zelf. En op die manier kan het publiek ge- worden gemotiveerd. Ja, dat is ook wel mooi. De Volkskrant doet het natuurlijk al met een open redactieproject. Maar als ik ook jou eerder beluisterde toen je zei van ja, sommige mensen weten ook niet eens wat er is. Uh, ligt daar nog wel een taak voor nieuwsorganisaties om dat nog beter te doen. Ja. Dus er zijn best wel wat leuke voorbeelden in Nederland al van nieuwsorganisaties die wel gewoon heel actief zijn. Maar het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Hey Nadia, dank je wel voor het gesprek. Hele mooie resultaten. Uh, lijkt me ook ontzettend relevant voor nieuwsorganisaties. Aan mijn luisteraars, als je nog een vraag of opmerking hebt over deze uitzending, stuur me dan een e-mail of voeg me toe op LinkedIn en stuur me een bericht. De volgende podcast neem ik op op de redactie van BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Daar spreek ik met Vee van Ham, mijn huidige afstudeerder, die daar een mooi onderzoek doet naar de manier waarop podcastluisteraars zich betrokken voelen bij de podcast en of interactie met de podcasthost daar een rol bij speelt. Nou, dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.